0: Confesso, sempre fui uma pessoa inteligente e sempre soube disso, modéstia à parte. Eu sempre fui aquela aluna que não estudava muito e mesmo assim tirava nota alta. Eu, bastava eu prestar atenção na aula e eu já conseguia entender e memorizar bem aquilo que eu, que eu precisava. Sempre, eu nunca fui a melhor aluna da sala, mas eu estava entre elas. Tinha outras que... A gente sempre lembra o nome né, das pessoas que eram as CDFs ou os CDFs da sala e até mesmo de todas as épocas. Né? Eu lembro bem dessas pessoas no meu ensino médio, que na minha época chamava colegial, e também lembro dessas pessoas na faculdade. Elas estavam certas no final das contas, porque de todas as que eu me lembro, todas elas estão muito bem na vida hoje, então valeu a pena. Acho que eu deveria ter sido um pouco mais como elas, ou não. De toda forma, eu sempre tive notas altas. A verdade é que até eu entrar na faculdade, eu tinha medo de tirar nota baixa. E eu já conversei em casa com os meus pais sobre isso. Eles não entendem por que, que eu tinha esse medo. A minha irmã também tinha medo, meu irmão não sei, nunca falei sobre isso com ele. Mas eu sei que a minha irmã também tinha medo. Existia uma pressão muito grande pra gente tirar nota alta. Mas era uma pressão velada. Porque eu não me lembro de nenhum momento que meu pai ou minha mãe tenham falado pra gente que a gente era obrigado a tirar nota alta. Mas a gente sabia. Eu não sei de onde a gente tinha esse medo. Na verdade é que a gente tinha. E talvez porque desde cedo na minha casa tinha esse reforço de que tirar nota alta era uma coisa muito importante, eu aprendi que eu sempre teria que tirar nota alta. Até hoje eu penso assim, e até hoje eu passo isso para minha filha. Eu costumo falar para ela que o único trabalho que ela tem é ir bem na escola. Eu tento fazer com que ela arrume o quarto dela, com que ela me ajude nas tarefas de casa e tudo mais, mas eu sou bem mole com relação a isso. Tá tudo bem se ela não arrumar o quarto dela, porque eu vou arrumar. Tá tudo bem se ela não limpar o banheiro, porque eu vou limpar. E tá tudo bem se ela não me ajudar com as tarefas de casa. Eu dou conta de fazer. Mas as notas, ela precisa tirar nota alta. E ela também é bem responsável com relação a isso. Acho que muito mais do que os meus pais falaram pra mim, eu reforço pra ela a necessidade de ir bem na escola. Esse é o trabalho dela. E ela tá dando conta do trabalho dela. E tirando física e matemática no ensino médio, que para mim eram disciplinas bem difíceis e aí eu precisava realmente estudar muito, eu nunca tirei nenhuma nota baixa. E na faculdade eu uma vez tirei uma nota 2, em teoria geral do processo. Foi, acho que é a primeira vez que eu tirei a nota 2, e aí essa disciplina eu abandonei. Eu tinha aula dessa disciplina às terças e quintas no último horário, eu estudava à noite... E aí chegou um momento em que eu falei, não vai mais dar para eu recuperar essa disciplina, eu vou simplesmente pegar a DP dela e fiquei meio que, sei lá, quatro, cinco meses indo para o bar, na, nos horários que eu tinha essa aula. No fim das contas, eu acho que era o professor, porque no ano seguinte eu refiz essa disciplina e passei com nove, nove e pouco. De toda forma, eu sempre tive muita facilidade com estudos. E eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, e acho que isso ajudou bastante. Então, eu nunca entendi muito bem quando me falavam que vida de estudante não é uma vida fácil. Para mim, era uma vida fácil, sim, mas esse termo mudou tudo. Eu já falei, eu acho que algumas vezes, sobre a divisão é, do ano letivo aqui. Pelo menos no ensino superior, o ano letivo é dividido em três termos. O termo do inverno vai de janeiro até abril ou maio. O termo do verão vai de maio até agosto. E aí julho e agosto normalmente são os meses em que realmente é férias e aí não tem aula. Mas os meses anteriores, maio e junho, se você quiser fazer aula, você pode. Você pode fazer algumas disciplinas e aí por serem apenas dois meses, a disciplina tem a carga horária dobrada para dar conta. Eu nunca fiz aula no verão aqui, nesse termo do verão. E depois vem o termo do outono, que é de setembro até dezembro. Esse meu último termo começou em setembro. Coincidentemente, setembro foi o mês que eu tinha acabado de chegar da minha viagem, da viagem que eu fiz com o boy. Em resumo, foi uma viagem que eu fiz para o Caribe, com uma pessoa com quem eu nunca tinha estado e eu saí de lá basicamente casada. <risos> e eu sei que de tempos em tempos ele pega os podcasts que eu publico aqui e escuta. Então, só queria deixar avisado que não é nenhum tipo de pressão, tá? Só uma brincadeira. Beijo pra você. Eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás. A gente nunca tinha tido nada. Voltamos a nos falar, nos encontramos e estamos aí tentando até hoje. Talvez eu conte sobre isso alguma outra vez, ou não. Enfim, essa foi a viagem do boy. Inclusive, eu tava esses dias ouvindo um podcast em que uma das entrevistadas falou justamente isso, que ela fez uma grande loucura na vida dela. Ela namorava com um cara um mês e meio, ela topou fazer uma viagem internacional com o um cara, e ela não recomenda fazer isso, porque é arriscado, você não conhece a pessoa tempo suficiente para viajar e tal. Eu fiz isso sem namorar um mês e meio com a pessoa, e eu recomendo sim, faz mesmo, mas faz consciente, mede os riscos aí, porque tem vários. Enfim, setembro começaram as aulas, cada termo aqui eu faço duas disciplinas, eu como estudante internacional posso fazer no máximo três disciplinas, existe um máximo e um mínimo que você pode fazer, mínimo duas, no máximo três. Por conta da minha bolsa de estudos, que me paga duas disciplinas por termo, eu só faço duas. Logo no mês de setembro, eu já sabia que na primeira disciplina, a minha professora é minha chefe. Eu conheço ela, me dou super bem com ela, mas eu já tive aula com ela. Eu já sei que ela faz quizzes difíceis, quizzes são pequenas provas. Eu já sei que ela ajuda bastante, mas que você precisa participar da aula. Ela tem um jeito meio peculiar de dar aula, é meio difícil pegar o ritmo de ensino dela, ela cobra bastante, mas se você se esforçar, ela te ajuda bastante também. Eu já tinha essa facilidade de já ter tido aula com ela, e também de já conhecer e me dar bem com ela. Nessa disciplina, no termo, eu teria três quizzes, três assignments, que são tipo pequenas, pequenos trabalhos para fazer, e um projeto final, que era maior. Eu já sabia disso na primeira semana de aula. Na segunda disciplina, eu não sabia quase nada. Essa foi uma disciplina optativa que eu fiz, que tem muito mais de psicologia do que de linguística. Então, eu já soube logo de cara que era uma disciplina que eu ia precisar estudar bastante, porque eu não tinha conhecimento prévio dela. A professora era nova, eu não, tive, não tinha tido nenhum contato com ela antes, e logo na primeira semana eu também já percebi que ela falava um monte. Tipo, aquelas aulas em que em uma hora e meia você sai com dor na mão, de tanto digitar ou de escrever, Percebi que eu ia ter que estudar bastante para essa disciplina. Também já soube logo no começo que eu teria três assignments e 15 leituras extras para fazer. E mais um projeto final. As 15 leituras extras eram de artigo científico que ela indicou. De todos que ela indicou, eu teria que escolher 15 e fazer um resumo do artigo. Isso em setembro eu já sabia. Disclaimer aqui, eu odeio artigo científico. Pode parecer bem estranho eu falar isso, sendo uma estudante quase formada de mestrado, mas eu odeio mesmo. A minha forma de escrever é muito diferente daquela que você tem que é, propor ou fazer um experimento, analisar dados e tudo mais. Isso não é para mim. Eu gosto de escrever de outro jeito. Eu gosto de escrever com palavras bonitinhas e eu gosto de escrever textos bonitinhos. Eu não sei ler gráficos, eu odeio números, eu não sei estatística e eu não quero saber. Até um tempo atrás eu estava comentando com o Boy, inclusive, olha aí, de novo, que eu precisava ler todos esses artigos, analisar os gráficos e não sei o que lá. Ele falou, posso te ajudar, quer que eu te ensino? a eu falei, não, eu não quero aprender, eu não quero nunca saber isso. De fato, eu ainda continuo nessa ideia, eu não quero saber estatística. Outubro eu acho que não existiu, eu acho que foi um buraco negro, eu não me lembro desse mês. A única coisa que eu me lembro do mês de outubro foi ter ido para Nova York com a minha amiga Maria... E assisti Hamilton, o melhor musical de todos os tempos, e quem discorda está errado. Eu não sei onde esse mês foi parar. Eu não sei se eu não estudei, se eu não fui para aula. Eu não sei se eu fechei o olho em todos os dias do mês e só abri o olho nesse final de semana que eu viajei. Realmente, eu não me lembro desse mês, e se eu não me lembro, ele não existiu. O que eu me lembro desse mês é ter estudado na véspera para o primeiro quiz da disciplina número 1. Um. Eu me lembro de não ter começado ainda o meu projeto final de nenhuma das duas disciplinas, mesmo sabendo que era um projeto grande e que ia me tomar tempo. E eu também me lembro que eu perdi o prazo para a entrega de um assignment da disciplina número 2. Isso me deixou muito frustrada, porque eu não sou a pessoa que perde prazo. E eu perdi prazo por uma bobeira minha, eu olhei o dia errado no Moodle, que é o site onde a gente sobe material, enfim... Para essa disciplina 2, quem entregava as coisas atrasadas tinha 25% da nota a menos, já de cara. Eu entreguei um negócio atrasado, ela colocou minha nota completa, que era 94%, mas reduziu meus 25%. E eu já fiquei estressadíssima, porque eu tinha um D no meu mudo. Eu sabia que ainda dava tempo de recuperar e tal, mas isso me frustrou um monte, porque eu sempre considerei que... A vida de estudante não é assim tão difícil, primeira premissa. E segunda, ainda que ela fosse super difícil, eu estou aqui só para fazer isso. Essa é a minha prioridade número um. Ela acabou restabelecendo a nota normal, porque aparentemente mais pessoas perderam o prazo. Mas ainda assim, eu não me perdoei completamente. E aí, como outubro não existiu, em novembro deu ruim. Porque novembro estava tudo atrasado. Eu tinha que fazer as 15 leituras extras, eu tinha que fazer os projetos, eu tinha que estudar para as provas, e eu tinha que trabalhar mais. O meu trabalho é atender alunos das disciplinas introdutórias do meu departamento. No final do termo, todo mundo está chegando perto das provas, e quando chega perto das provas, a gente vai atrás, né? Quando a água bate na bunda... Muitos alunos vieram falar comigo justamente porque estavam nessa situação. Está chegando minha prova e eu preciso recuperar minha nota. No meu trabalho, eu tenho que ficar disponível para os alunos, o que significa que se eu não tenho alunos, eu não trabalho. Eu estou disponível, mas não necessariamente eu tenho o que fazer. E, normalmente, quando eu não tenho o que fazer, eu estou estudando. Porém, dessa vez, eu tinha o que fazer. Eu tinha alunos para atender, e eu também tinha um monte de coisa minha atrasada da faculdade para dar conta. No dia 5 de novembro, eu não tinha nem começado os meus projetos grandes, e eles eram para a primeira semana de dezembro. Deveria ter feito em três meses e, de repente, eu tinha um mês para fazer. As leituras dos artigos científicos, eu nem sabia que artigo que eu ia ler. Eu me desorganizei um monte nesse semestre e já falei muito sobre isso aqui no Instagram e na terapia. Aliás, a minha analista tenta me convencer até hoje que não foi culpa minha, não conseguiu. Eu continuo me sentindo culpada por conta disso. Ao mesmo tempo, eu acho que foi sim um termo mais difícil... Considerando o conteúdo, eu conversei com alguns alunos que estavam nas mesmas turmas que eu e todos eles concordaram que as disciplinas foram mais difíceis, foram mais puxadas. Tinha mais coisa para fazer, as professoras exigiam mais. Eu não sei se a gente ainda está se recuperando do que foi, barra, está sendo a pandemia, se a gente está mais fraco, se a gente está mais burro, eu não sei. Eu sei que outras pessoas também sentiram a mesma dificuldade que eu, e isso também não é desculpa para mim. Mais um ponto que a minha está tentando mudar na minha cabeça, ainda não conseguiu. Eu fechei o tema com notas boas. E por notas boas eu digo A, tá? mais de 95%. Mas ainda assim, eu acho que na minha vida de estudante, essa foi a primeira vez que eu não fiquei feliz com o meu desempenho. Eu tive que me esforçar, e eu tive que me esforçar muito. E pior, eu tive que me esforçar num momento em que eu já estava cansada... E já estava fraca por conta de outras coisas. Foi muito mais custoso. Foi muito mais dolorido. Tem uma frase que eu já ouvi muitas vezes antes de vir pra cá... E até mesmo depois que eu cheguei. Ah, eu sei muito bem o que é ser estudante de mestrado. Essa frase vem cheia de uma suposta empatia. Tá tudo bem se você não der conta. Eu sei que é difícil, tem muita coisa pra você estudar. Mas até então... Eu já estava acabando o meu mestrado e eu não sabia o que era isso. Eu soube esse semestre. E eu ainda não me convenci que não foi só culpa minha. E eu não acho que eu vou me convencer tão cedo, nem tão fácil. Pelo menos eu ainda vou dar bastante trabalho para minha analista. O termo já acabou e eu estou percebendo o tanto de consequência que ele deixou. Dia a dia eu vou percebendo o quanto as pessoas ao meu redor também sofreram com isso, por mais que eu tenha tentado, e eu juro que eu tentei muito proteger as pessoas que estão perto de mim daquilo que eu estava passando, da minha desorganização. Acho que eu não consegui, porque eu estou sendo cobrada disso. Mas está tudo bem. Talvez não tenha sido a primeira, talvez não seja a última vez, espero que da próxima eu saiba lidar de uma maneira melhor. Nesse termo, eu aprendi o que é a tal vida de estudante, e quer saber? Eu não recomendo não.